0: Senhores, hoje, exatamente hoje, nós estamos gravando com o Dr. Davi, dia 7, terça-feira, e os senhores amanhã já terão conhecimento da grande live que nós iremos realizar na próxima terça-feira, dia 14 desse mesmo mês de julho. Nós iremos uh, dissecar, pelos nossos juristas desse grupo seleto juristas, uh, a lei. É, sancionada hoje pela Presidência da República, a Lei 14.020, e a momentosa decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, sobre o IPCAE, e que está colocando em polvorosa as empresas e os eminentes juízes desembargadores na colocação é, e a sua aplicação. E nós teremos agora, exatamente, na colocação do desembargador, doutor Davi, rápida uh, colocação sobre esses temas que temos a certeza que no próximo dia 14, a próxima terça-feira, nós teremos uma frequência maciça, tanto dos colegas advogados, como empresários, operadores do direito em geral. Doutor Davi, uma boa noite. A sua boa vida, como sempre, nesses nossos encontros.
1: Muito bem, Francisco, muito boa noite. Quero te agradecer aí a oportunidade de mais uma vez estar conversando com os nossos amigos aí, os nossos assistentes, né, nesse seleto grupo que você está formando, nesse projeto que todos nós estamos apostando muito. E hoje nós não vamos, evidentemente, abordar com profundidade os assuntos que você já mencionou de início. Nós vamos apenas é, comentar rapidamente aqui a importância desses dois temas e o que, que eles trazem de novidade no mundo do jurídico, principalmente nesses últimos dias. A começar pela lei sancionada na data de ontem e publicada na data de hoje, dia 7 de julho de 2020, a recente lei 14.020, que é fruto da medida provisória 936, que posteriormente foi votada também e convertida no projeto de lei de conversão número 15 de 2020. É, se trata, na verdade, do programa emergencial de manutenção do emprego e da renda que o governo instituiu lá no dia 1 de abril como medida provisória, é, após a decretação do estado de calamidade pública né, nesse período de pandemia pelo qual nós estamos passando no Brasil. Na verdade, é uma legislação que tem uma data é, para prevalecer, é uma legislação que tem uma um início e provavelmente o seu final, é, que hoje está marcado para 31 de dezembro de 2020. Então, na verdade, é uma lei que nós, nós poderíamos dizer uma lei especial, uma legislação de exceção, uma legislação no momento é, de regulamentação de condições de trabalho no momento adverso daquela normalidade. É, a lei que foi sancionada pelo presidente da República, ela, ela frustou um pouco as nossas expectativas. Eu explico por quê. A medida provisória 936 trazia algumas situações inovadoras e de certo modo até bastante polêmicas, como aquela questão sobre a, a, a possibilidade dos acordos individuais de trabalhadores com as empresas, num primeiro momento se imaginou que aquilo era inclusive uma forma de você desprestigiar a atuação sindical, né? a autonomia privada coletiva, é, permitiu esses acordos individuais com redução de jornada e redução de salário, é, num determinado período de tempo, mas não para todos os trabalhadores, apenas para os chamados é, hipersuficientes ou autossuficientes, e aqueles hipossuficientes, num, há uma faixa intermediária que há necessidade de negociação coletiva, e é, permitiu essas mudanças aí durante esse período de pandemia. É, muito do que foi criticado ali, essa medida provisória, foi até objeto, vocês devem se lembrar, de uma ação direta de inconstitucionalidade que teve como relator, num primeiro momento no Supremo, o ministro Sim, Licário, é o louco, que, né? que deu uma liminar que dizia que os acordos feitos deveriam ser depois comunicados aos sindicatos. E, e é essa medida provisória que, naquele momento, o Supremo entendeu que era constitucional e que quando foi votada pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado, sofreu algumas modificações importantes e alguns acréscimos que nós entendemos até que evoluíam nas relações de trabalho. Um deles foi a ultra né A própria ultratividade que estava prevista lá no artigo 17 do projeto de conversão do PLC 15, que dizia que é, ao término dos acordos de convenções coletivas de trabalho, enquanto não houvesse nova negociação, ele teria a sua, o seu prazo de vigência prorrogado até um novo acordo. É estabelecimento da outra atividade. Dizia também que no conflito entre um acordo individual realizado e, havendo posteriormente um acordo coletivo, o acordo coletivo deveria prevalecer, salvo se o acordo individual fosse melhor, resguardando o trabalhador aqui dentro do chamado princípio protetivo.
0: Regras essas
1: importantes que foram ah, ah, votadas pelo legislativo brasileiro. Agora, no momento da conversão desse PLC 15 na lei 14.020, nós percebemos um certo retrocesso, porque houve alguns vetos pontuais do Presidente da República em, algumas, em alguns desses dispositivos, notadamente nesse dispositivo que, que permitia a ultratividade das normas coletivas, sob o argumento de que isso seria é, contra o interesse público e que seria uma forma de, de, de prejudicar o chamado princípio da autonomia privada coletiva já que a intenção é estimular a negociação direta entre as partes. No... Nós estamos vivendo um momento diferente, um momento excepcional. Eu acho que o legislador da PL 15, PLC 15 quis prestigiar esse momento resguardando alguns direitos já consagrados. Infelizmente, não foi essa visão que o presidente da República teve ao sancionar essa lei isso vai ser o objeto de um amplo debate nosso. O um outro tema...
0: Exatamente, até essa questão que nós nos dirigimos a todos, né, doutor é, doutor Davi? Que nós iremos fazer esse amplo debate para a sua aplicação no dia a dia, porque isso irá trazer, e já imagino, quem se debruçou na interpretação da Lei 14.020, sancionada ontem e publicada hoje, já devem estar com os cabelos em pé. Como aplicar aos contratos? Como renovar? E essa é uma questão que nós iremos debater, não somente com o doutor Davi, no próximo dia 14, terça-feira, com outros juristas que irão se juntar. E agora ipca aí uma breve colocação, doutor Davi. Bom,
1: a questão do, 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 da correção monetária ela já vem de uma semana atrás. Ela foi fruto de uma liminar que o ministro Gilmar Mendes concedeu no sábado, é, dia 27 de junho, se não me falha a memória, 27 de junho, já no, no final da tarde, início da noite. O ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar suspendendo é, qualquer processo de, ó, trabalhista que viesse a discutir a questão da aplicabilidade da correção monetária pela taxa referencial ou pelo índice de preço ao consumidor amplo, o IPCAE. É. Bom, é... essa questão, ela, 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 ela é mais, vamos dizer assim, ela demanda uma análise mais profunda e cuidadosa. Por quê? O que se está discutindo ali é qual o índice que pode ser utilizado na correção dos créditos trabalhistas que o trabalhador vai receber. É óbvio que nós aplicamos não só uma correção, mas os juros, que hoje é juros de 1% ao mês, portanto, é 12% ao ano para corrigir aquele débito trabalhista. Mas é um débito que quando foi gerado, quando houve o fato gerador daquele crédito trabalhista para o trabalhador, é, a, a, a perspectiva de ganho dele, de salário dele, era uma diferente daquele momento em que ele vai receber, se ele teve que entrar na justiça para poder receber aquele crédito que ele deixou de receber lá atrás. Bom, o que, que acontece? A, a taxa referencial que vinha sendo usada, há muito tempo ela está zerada, ela não corrige mais nada. E ela afronta, segundo o entendimento do, do TST, é, o TST começou a, a, o início, teve o início um julgamento sobre a constitucionalidade da, da TR ou da, do IPCAE e houve um reconhecimento de que a TR, ela afronta a, 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 o direito de propriedade. Por quê? Porque o trabalhador deveria se apropriar daquele crédito e quando ele vai se apropriar de verdade, ele vai se apropriar do valor menor do que aquele que a, a força de trabalho dele foi despendida. Né? Então, ele não corrige enquanto que o IPCAE dá uma correção mínima. O próprio Supremo já tem entendido que, no caso dos precatórios, deve-se aplicar o IPCAE e não a taxa referencial. Portanto, a taxa referencial, por o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal, por arrastamento, foi o que o TST entendeu, é inconstitucional, não deve ser aplicado. Só que o IPCAE foi criado em 2009, então ele só pode ser aplicado para... Créditos pagos de 2009 para cá. A grande celeuma se dá nesse período até 2015, né, onde se aplicava a TR e não o IPCAE. De 2015 até 2017, o TST há muito tempo já decidiu e já entendeu que o IPCAE é o índice correto de aplicação. O problema é que nesse período de 2015, março de 2015 até 2017, é, houve uma alteração substancial, que foi a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista reconheceu que o índice de correção de débito trabalhista é a TR e não IPCA-E. Essa aplicação da TR de 2017 para cá é que tem sido questionada. Agora veio o próprio Supremo, ano passado, numa decisão é, que teve o ministro Alexandre de Moraes como relator, Entendeu, nessa questão dos precatórios, que o IPCAE é um índice a ser aplicado desde o seu nascedor em 2009. Portanto, a Justiça do Trabalho vinha aplicando também, alguns vinham aplicando, o IPCAE desde 2009. Mas a Justiça do Trabalho não tem uma decisão uniforme sobre isso. Há, há turmas e tribunais que entendem que a TR é, é o índice a ser observado por conta da reforma, alguns que é o IPCAE desde 2009... Outros fazem uma modulação em 2015 e o TST estava julgando essa matéria e ia uniformizar esse entendimento e já havia voto suficiente para declarar a TR inconstitucional e aplicar o IPCAE quando sobreveio essa liminar do ministro Gilmar Mendes, mandando agora suspender é, todas as execuções nesse sentido. Suspender não é parar os processos trabalhistas. Muita gente está confundindo isso. Ah, vai parar a Justiça do Trabalho. Foi a primeira coisa que que, o terror que foi implantado, viu que a Justiça do Trabalho ia parar. Não. O que o ministro diz é que pode ser julgado tudo, certo? Né? mas quando entrar nesse tema específico, a execução tem que parar. Ou se paga até a TR. E se sobrevir uma diferença, porque se amanhã ou depois o Supremo entender que o índice correto é o IPCA, é evidente que aquele trabalhador poderá reclamar no próprio processo, a diferença que ele deixou de receber. Então, pagaria-se pelo menos o mínimo. É isso, é o que nós estamos aguardando, mas nós temos uma esperança de que o Supremo, tão logo retorne do recesso em agosto, se debruce nessa matéria, julgue isso para uma segurança jurídica maior de todos nós operadores do direito.
0: Exatamente isso, doutor David. é Essa contribuição desse nosso trabalho de interpretação jurídica dos eminentes juristas como o senhor, talvez até ela tenha uma divulgação tão ampla que podemos até considerar uma contribuição muito positiva para estudo e aprofundamento jurídico. Porque quando o senhor colocou que o débito, a correção, ela é para recompor uma situação pretérita, trazendo para os dias atuais, para que o trabalhador ele possa, ele tenha condições de compra, como se na, lá atrás estivéssemos transportando. Exatamente isso que nós iremos nos debruçar nesta live do próximo dia 14. Muito bem colocado, doutor Davi. E eu estou me segurando para não fazer nenhuma pergunta, porque senão esta nossa live ela irá se prolongar. A todos. Não percam, doutor Davi e muito mais juristas, né, doutor Davi? Estarão junto a nós. Vamos dissecar a 14.020 e essa liminar, porque também, como o próprio doutor Davi, quando ela for a plenário, esperamos que o STF tenha essa questão resolvida. Bom, uma boa noite. Eu sei que nós deixamos um sabor de Quero Mais, mas esse sabor de Quero Mais todos serão saciados na próxima terça-feira, dia 14 deste mês de julho. Doutor Davi, as suas despedidas a esse nosso público fiel. Muito
1: bem, Francisco. Eu fico aqui ansioso para que o dia 14 chegue o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que vai ser um debate histórico, né, pela importância dos temas e pelo momento que nós estamos vivendo.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Davi, e a todos um grande abraço, o nosso agradecimento. E nunca se esquecendo, se inscreva no nosso canal, acione eh, o sininho e receberá automaticamente todas as lives. E tem muita coisa boa, muito esclarecimento, não somente para o mundo jurídico, para o mundo empresarial, para todos aqueles que... E trabalham diretamente na conciliação do capital e do trabalho. Uma boa noite, porque nós estamos falando à noite exatamente desse dia 7. Nosso muito obrigado a todos. Até a próxima.